0: Willkommen in der Schule des Seins mit den Schwerpunktthemen Liebe, Eros und Bewusstsein. In dieser Folge geht es um die Essentials der Schule des Seins und woran wir sie erkennen.
1: Ja, hallo Salim.
0: Hallo Adriana.
1: Ich freue mich, dass wir heute nach längerer Zeit mal wieder zusammenkommen, vor der Kamera. Wunderbar. Ein Gespräch zusammenführen zu einem für mich sehr spannenden Thema, nämlich der Essenz der Schule des Seins.
0: Ja, finde ich auch ein super Thema.
1: Ja, was mich daran besonders beschäftigt, ist, ähm, dass ich ja dich schon seit über zehn Jahren kenne, deine Workshops, deine Trainings und immer wieder mich dabei beschäftigt, wie es dir möglich ist, diese Räume in der Weise zu öffnen und die Menschen in dieser Weise irgendwie in, sagen wir mal, mehr Kontakt zu sich selbst zu führen. Die Art und Weise, wie du leitest, interessiert mich. Ich weiß, dass es nicht nur mich interessiert, sondern auch viele andere und darum ist meine Hoffnung, dass wir in diesem Video äh, dem vielleicht ein bisschen mehr auf die Spur kommen.
0: Ja, bin ich mal gespannt, was du da aus mir rauskriegst. <lacht>
1: Gut, jetzt äh, schätze ich mal, dass die meisten, die das äh, hier angucken, dich und mich kennen, aber vielleicht auch andere nicht und ähm, darum denke ich, wir sollten uns vielleicht mal vorstellen. Äh, willst du dich selbst vorstellen oder soll ich dich vorstellen?
0: Also, du kannst mich gerne vorstellen, also... Vielleicht eher knapp, aber weil die meisten wissen es schon. Aber wenn du ein paar Eckdaten sagst...
1: Ja, ja, genau. Ja, ich sage das gerne. Also ich spreche hier mit äh, Salim Matthias Rieck, dem Leiter der Schule des Seins. Und ähm, sozusagen Trainer, Workshopleiter in allen Bereichen von Liebe, Eros und Bewusstsein. Du bist äh, darüber hinaus auch Paar- und Sexualtherapeut und äh, Supervisor. In Freiburg. Ungefähr so?
0: Ungefähr so, genau. Ein paar Bücher habe ich geschrieben zu dem Thema. Ist vielleicht auch noch interessant.
1: Ah, ja, genau. Ein paar, gar nicht zu wenige Bücher mhm. äh, um diesen ganzen Bereich Bewusstsein, mhm. Eros und Liebe. Ja. Gut, dann sage ich noch ein paar Worte zu mir. Ich bin Adriane Feldhege und äh, ebenfalls also Therapeutin für Einzelne und für Paare, auch äh, Ausbilderin im Bereich Psychotherapie und ebenfalls Supervisorin, aber nicht in Freiburg, sondern in München. Ja, wir sind ja seit einer Zeit jetzt äh, sowohl, also ich, ich war ja erstmal deine Schülerin mehrere Jahre, dann Assistentin und äh, neuerdings will ich ja auch ein bisschen so in deine Fußstapfen äh, treten und Workshops in deinem Sinne anbieten. Und da ist doch die gute Frage in deinem Sinne, was bedeutet es eigentlich? Ja. ja. Und ich, ich will mal mit ein paar Fragen loslegen. Ja. Are you ready?
0: Genau, auf geht's.
1: Auf geht's, gut. <lacht> ähm, zum Beispiel interessiert mich, wie also wenn, wenn man im Geiste der Schule des Seins oder im Sinne der Schule des Seins tätig sein wollte, woran würdest du erkennen, dass das ein Workshopleiter tut? Ich weiß, das ist eine komplexe Frage und die kann nicht mit einem Satz beantwortet werden, ja. aber vielleicht können wir auf die Weise in Fächer aufspannen. Woran machst du das fest und woran könntest du das erkennen? Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen. Ja,
0: ja, das das zielt schon ziemlich gleich ins Zentrum diese Frage. Äh, Hat sie auch schon angedeutet. Was ist eigentlich das Erkennbare daran? Ja, und mhm. ich habe den Eindruck, so viel kann ich schon mal sagen. Das scheint irgendwie erkennbar zu sein. Es scheint etwas Wiedererkennbares zu sein. Manche nennen das so die Schule des Seinsluft oder die Schule des Seinsatmosphäre, die sogar entsteht beim Sommerfest oder so. Vielleicht sogar, wenn ich gar nicht dabei bin. Ja, also es scheint irgendetwas zu geben, was man da erkennt. Und das ist nicht leicht, das zu benennen. Ich versuche es aber mal trotzdem. Ja, Ich glaube, es ist, dass manche nennen es auch den Raum des Seins. Hm. Das heißt, es geht bei weniger ganz konkret um die einzelnen Methoden und Maßnahmen und so weiter, wie die damit in Einklang stehen müssen oder so. Da kann man doch drüber reden. Aber darum geht es, glaube ich, nur sekundär, sondern erstmal geht es darum, dass ein Raum entsteht und wann entsteht ein Raum, wenn da sich was drin ausbreiten kann. Ja, wenn das nicht so eng ist, quasi, so da geht es lang, dann ist es eher ein Weg. Ja, ein Raum ist sozusagen. Da kann man sich in die Richtung oder die Richtung in alle Richtungen bewegen und ist das. Das heißt, das verkörpert schon eine gewisse Freiheit für die Person, die sich in diesen Raum hinein eingeladen fühlt. Und ich glaube, mhm. das ist was Leute merken. Mhm. Ja, da ist was. Ähm, da ist was, wo ich mich hinein ausdehnen kann und nicht, wo ich irgend irgendwas mitmachen muss, was mir vorgegeben wird, ja.
1: Ja, das ist ja schon mal eine der ganz äh, besonderen und ich, ich kann das bestätigen, das war auch mein mein Erleben, als ich äh, mit dir in Begegnung oder in Berührung gekommen bin, dass tatsächlich ein Raum aufgeht und eine Möglichkeit ist, darin sich zu entfalten und hm, ich würde vielleicht sagen, so etwas wie, dass man darin auch werden kann. ja. Mhm. Ähm, und was natürlich super interessant ist, ist, wie stellst du diesen Raum her? Also jetzt hast du schon mhm. geantwortet, auch daran würde man erkennen, dass es im Sinne der Schule mhm. des Science ist, dass eben dieser Raum aufgeht. Mhm. Aber super spannend ist jetzt zu erfahren, wie geht dieser Raum auf?
0: Genau, das ist tatsächlich eine super spannende Frage. Und das ist oft so, dass jetzt zum Beispiel Schülerinnen oder Schüler aus den Trainings natürlich auch diese Frage haben und die wollen dann wissen, okay, erstens, zweitens, drittens, ja, irgendwie so eine To-Do-Liste. Ja. Und äh, die muss ich dann leider immer wieder enttäuschen, weil das eher irreführend wäre, wenn man da glaubt, mit, mit einer To-Do-Liste, die man abarbeitet, diesen Raum herstellen zu können. Weil es ist eigentlich ganz naheliegend. Wenn ich einen Raum anbiete für andere Personen, für andere Menschen, die habe ich nicht unter Kontrolle. Beziehungsweise wenn ich es unter Kontrolle hätte, wenn ich ihnen genau sage, mach dies, mach das, dann würde dieser Raum eben genau nicht aufgeben. Das heißt, ich muss bereit sein für etwas, was ich nicht unter Kontrolle habe. Das ist schon mal das Erste ich muss bereit sein, etwas entstehen zu lassen, wo ich vielleicht unvorbereitet darauf bin, wo mich vielleicht auf dem falschen Fuß erwischt. Das heißt, es braucht, und das ist glaube ich entscheidend, einen inneren, für die Person, die diesen Raum aufmacht, einen inneren Reifungsprozess, um das überhaupt aushalten zu können, eine, Führungsperson zu, eine Führungsposition zu haben und keine Kontrolle. Ja, das heißt, ich brauche eine innere Basis, um auf Unvorbereitetes zu reagieren. Und wenn ich die nicht habe, dann dann, ja, dann werde ich automatisch diesen Raum äh, enger machen oder ich werde innerlich weggehen und quasi nicht mehr wirklich verbunden sein. So, ja? also Insofern ist das das ist äh, die, in dem Sinne auch die schlechte Nachricht. Das ist nicht was, was man so hoppla, hoppla lernen kann, sondern das ist ein langer Reifungsprozess. Ne? Mm -hmm,
1: mm -hmm. Ich kann viel mit anfangen mit dem, was du sagst. Also einerseits in dieser Führungsrolle zu sein und andererseits in der Bereitschaft, dass das äh, nicht unter deiner Kontrolle liegt, was hier geschieht. Ja. Ähm, und was würdest du sagen, Salim, ist nützlich für, dieses, für diese Reifung, für diesen Reifungsprozess, für dieses Wachstum? Was, was würdest du sagen, hilft da besonders?
0: Ja, also ich glaube, es, ist, äh, es braucht eine gewisse Freundschaft zu schließen mit all den ganzen inneren Zuständen, die wir manchmal angenehm und manchmal unangenehm finden. Ja, also uns mit uns selber befreunden, sage ich mal so, also auch mit Ängsten, mit mit, mit, Ärger, mit Trauer, mit, mit allen möglichen Gefühlen, ja. Also, das ist ja auch dieser Raum des Seins, wie ich ihn nenne, ist ja auch einer, der einlädt zu fühlen, ja. Und das mhm. heißt vor allen Dingen auch, dass ich selber mit meinen Gefühlen vertraut bin, dass ich nicht vollkommen von denen ausgenockt werde und gleichzeitig sie aber auch nicht total einengen muss, sondern dass die in mir atmen, in mir schwingen können ja, ja. und ich trotzdem noch ein Gefühl habe, ich kann die gestalten in der Weise, wie viel davon drücke ich aus, wie viel kann ich auch zur Seite stellen und wie später damit beschäftigen. Also das ist, glaube ich, ein wesentlicher Teil, also ein emotionaler Reifungsprozess, ja, mit, ein, mit den eigenen Gefühlen Freundschaft schließen und überhaupt die kennenlernen, die dadurch auch ein Stück weit steuern, gestalten können. Ne?
1: Ja, wenn ich dir so zuhöre, dann äh, denke ich mir, die Antwort war, so viele Kurse wie möglich in der Schule des Seins besuchen. Das ist ja schon auch eine deiner, ähm, sage ich mal, deiner Steckenpferde, Menschen sich mit ihren Gefühlen, ihrem Sein, ihren äh, unterschiedlichen Seinsarten zu befreunden. Und wie du das gerade sehr schön formuliert hast, Gefühle in sich atmen lassen. Ähm, ja, so wie keine Wände vorfahren oder keine Gefängnisse oder keine Kom Kompressionskammern da irgendwie, sondern das Ganze sich ausdehnen und bewegen lassen auch ein bisschen. ja. Ja. Also
0: ich würde sagen, das ist ja jetzt nichts, also von wegen viele Kurse bei der Schule des Seins, also muss nicht alles bei der Schule des Seins sein, es gibt ja nun auch viele andere Kurse, die einem auch das nahe bringen, zu fühlen, zu lernen und so weiter. Also da will ich jetzt gar keine äh, Exklusivität irgendwie suggerieren, die es die, macht keinen Sinn. Trotzdem gibt es etwas, was glaube ich die Schule des Seins dann doch wieder von vielen anderen, wo man auch fühlen lernen kann oder wo es auch einen Raum gibt, mehr zu fühlen, dann doch unterscheidet und das ist ähm, die Verantwortlichkeit ja, mhm. also ich habe ja eben gesagt, ähm, es braucht für mich als Leiter von so einem Kurs braucht die Bereitschaft, etwas entstehen zu lassen, was ich nicht unter Kontrolle habe. Ja, aber ist das nicht gefährlich? Ja, ist es nicht passieren da nicht Sachen, wo die Leute quasi dekompensieren, mhm. alte Traumata ja. reinrauschen, ja. äh, sich drin verloren, sich drin verlieren, ja, ja oder irgendwie einfach Erfahrungen machen, die sie von denen sie überfordert sind und so weiter. Also es braucht ja von mir auch als Leiter oder als Leiterin eine Führung oder eine, mhm, eine Bande. Also das ist mhm. jetzt ein bisschen ein Widerspruch zu dem, was ich eben gesagt habe, es braucht, dass dieser Raum sich auszudehnen, aber es braucht zugleich auch eine Begrenzung, die sicher und einen Halt gibt. Ja, also das ist na, vieles ist paradoxes, ist ein Beispiel dafür. Mhm, ja, und, und, um, und dieser Halt, wenn ich den nicht permanent selber gebe, indem ich sehr eng führe und genau sage, mach dies, mach das, den Halt können dann die Personen, die sich in diesem Raum aufhalten, selber. Lernen, sich zu geben, indem sie lernen, was es bedeutet, Verantwortung für sich zu übernehmen. Das klingt für viele erstmal so ein bisschen unattraktiv, Verantwortung, das ist eigentlich immer was, was viele gerne wegschieben. Ja, als wenn das was mit Schuld zu tun hätte. Aber Verantwortung heißt ja, ich kann selber gut für mich sorgen. Und das ist natürlich auch was, was es erstmal zu lernen gilt, ja, was wir manchmal auch regelrecht verlernt haben, ja, in unserer Vergangenheit.
1: Mhm. Das heißt also, würdest du sagen, statt dass man als Leiter selbst diese Bande so eng steckt, dass da ja möglichst nichts passieren kann und man die Kontrolle irgendwie doch noch hat, dass die Idee eher ist, den Raum ganz weit sein zu lassen, um die einzelnen Individuen darin ihren eigenen Halt auch mehr spüren oder mehr, ähm, ihr, mehr ihre eigenen Begrenzungen und worüber sie hinausgehen wollen und nicht hinausgehen wollen, deutlicher spüren?
0: Genau, also die eigenen Gründe wahrnehmen ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Und das sage ich zu Beginn von jedem Kurs, hast du wahrscheinlich auch schon auch von mir gehört, ja, dass ich am Anfang gleich dazu einlade, so spür, wo du merkst, ah, hier möchte ich mich drauf einlassen und wenn du merkst, nee, darauf nicht oder so, dann dosiere das. Oder ja, mach deutlich, das geht mir jetzt gerade zu weit, kannst dich auch mal an Rand setzen oder so oder eine Übung so abwandeln, dass es für dich okay ist, also das überhaupt wahrzunehmen, darauf überhaupt zu achten. Anstatt, ja, ja, ja. hat jetzt die Übung angesagt, die mache ich jetzt einfach, der wird sich schon was darüber gedacht haben. Äh, sondern, nee, äh, der hat sich wahrscheinlich was dabei gedacht, aber ob das für mich passt, das kann der gar nicht wissen. Dafür bin ich selber zuständig. Und ähm, also, dass die Verantwortung, ich meine, ich trage natürlich als Leiter eine große Verantwortung für den Raum, den ich aufmache und für die Übungen, die ich anleite und für, dass da ein gewisser Halt gibt. Aber ein gewisses Maß an Verantwortung kann ich gar nicht übernehmen. Wenn ich das suggerieren würde, gib alle Verantwortung an mich und mach einfach mit, äh, wäre, glaube ich, eine hohe Gefahr weil nämlich dann die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht lernen würden, zu gucken, ah, stimmt das denn auch für mich jetzt? ja Und dieses, mhm. diese Art von Empowerment ist, glaube ich, ein wesentlicher Bestandteil von der Perspektive, mit der ich arbeite. Ne?
1: Das, ist, das ist wirklich ein sehr, sehr interessanter Aspekt, den du gerade sagst. Der öffnet auch bei mir gerade äh, Türen im Sinne von, ja, ja, der Raum kann natürlich umso weiter aufgehen, je mehr... Ich einlade als Leiter zu fokussieren, dass jeder seinen eigenen Rahmen, seine eigenen Begrenzungen gut kennt mhm. und mit denen in Fühlung ist, um nicht irgendwie rauszuexplodieren in irgendwas hinein, das ich hinterher halten soll. Mhm. Da kann ich den Raum natürlich nicht mehr so weit aufmachen. Mhm. Und ja, du hast recht, also das ist sicherlich ein Bestandteil deiner... Workshops, dass immer wieder darauf hingewiesen wird, zu schauen, was, was passt für dich, was stimmt, was, wozu willst du Ja sagen, wozu willst du Nein sagen. Ähm
0: also diese Selbstermächtigung, die ich damit ermutigen möchte, ist, glaube ich, wichtig. Und da gehört natürlich auch zu, dass manche sich an Stellen begrenzen, wo sie sich eigentlich lernen wollen, nicht mehr zu begrenzen. Ja, Also sprich, wo sie verinnerlichte, Eltern stimmen in sich haben, tu das nicht, das ist unanständig und so weiter. Und sie kommen vielleicht in den Kurs, damit der Leiter ihnen sagt, ja, doch, du darfst das, tu das doch. Mhm. Deine Eltern haben gesagt, tu das nicht, aber ich sagte, jetzt, tu das doch. So, damit sie sich nicht selber diese Erlaubnis geben müssen, weil das werden sie vielleicht noch nicht in der Lage. Sind sie froh, wenn jemand anders die ihnen gibt? Aber dann kommen die wieder raus. Und dann ist die Frage, ob das nachhaltig weiterwirkt. Mhm. Mhm. Ja, das heißt, manchmal mhm. ist es, ähm, ist es auch eine Ermutigung, etwas zu, also mal über deine Grenzen zu gehen aber dann aus einer eigenen Verantwortung heraus, dass ich weiß, ja. okay, jetzt tue ich was, alle Stimmen in mir schreien, tu das nicht, das geht nicht gut, aber ich weiß, diese Stimmen, die machen mein Leben einfach so eng, ich möchte es jetzt doch mal probieren. Diese Entscheidung, die möchte ich niemandem abnehmen. Mhm. An dieser Stelle auch eine Wisse innezuhalten und da mal hinzuspüren, auch gegen diese dieses Widerstreitende vielleicht, was da innerlich passiert, das glaube ich, ist nicht immer angenehm, aber ich glaube, dass das wachstumsfördernd ist auf die Dauer.
1: Das ist außerordentlich wachstumsfördernd und äh, eigentlich genau der Grund, weshalb ich so äh, fasziniert war vom ersten Augenblick an, weil ich hatte ja zu dem Zeitpunkt, als ich bei dir Workshops, äh, dann den ersten Workshop besucht hatte, schon so viele unterschiedliche Persönlichkeitsentwicklungs- und Selbsterfahrungsworkshops hinter mir und ähm, hatte viele erlebt, die mehr in diese Richtung gehen. Ähm, komm, überwind mal, geh mal über deinen, spring mal über deinen Schatten pack deinen Schweinehund und geh da drüber. Und ich will nicht sagen, dass das per se schlecht war. Ja. Äh, also zum Beispiel besonders eindrücklich kann ich mich erinnern an einen falschen ein, ähm, Tandemsprung, den der Gruppenleiter sozusagen für alle Teilnehmer eingeladen hatte, zu tun. Und das war eine krasse Nummer, da von 4000 Meter Höhe da runterzuspringen Und ich hätte das nie getan, wenn ich nicht irgendwie so einen gewissen Push dazu auch bekommen hätte und auch von dem Tandemsprungmeister da nicht irgendwie auch gesagt hätte, bekommen hätte jetzt Springer aber dann mal. Und ich will die Erfahrung tatsächlich nicht missen. Hm. Ähm, es hat sehr viel in mir geöffnet und war definitiv auch ein Memory Maker in meinem Leben. Nichtsdestotrotz, äh, ist das Faszinierende an deinen Workshops und das, wo mein Interesse halt hingeht, dass ich gemerkt habe, wie viel Raum in sich, sich in mir öffnen will. Also ich nicht gepusht werden muss oder irgendjemand sagt, jetzt mach doch mal, sondern wie viel sich in mir öffnen will, gerade dadurch, dass ich die Erlaubnis bekomme, dass hier gar nichts geschehen muss. Okay. Das hat mich fasziniert. Und ich würde das beschreiben als ein, eine Art organisches Wachstum, als etwas, was aus mir heraus entsteht. Mhm. Und äh, das ist das, wonach ich suche. Ich äh, danke dir für deine Antwort, gerade bis hierher, die geöffnet viel. Mhm. Mhm.
0: Also, es ist eine spannende Frage: was, was macht das, was erleichtert das, dieses Innere, sich also das überhaupt zu spüren, da will sich ja etwas öffnen. Mhm. Da muss ich jetzt, weil das jetzt hier angesagt ist, sondern mhm. äh, da will sich jetzt etwas in mir, auch will etwas riskieren. Und ich glaube, was deswegen äh, finde ich diesen Namen Schule des Seins irgendwie ziemlich passend. Ich meine, der klingt sowieso ganz gut, ja, aber, aber ich finde ihn ganz passend, weil es hat auch damit zu tun, dass das, was da ist, beweist ja allein dadurch, dass es da ist, schon eine gewisse Manifestationskraft, nenne ich mal so. Ja, also dadurch, dass etwas, in, dass, zum Beispiel, dass ein Gefühl in mir da ist oder ein Gedanke,
1: mhm.
0: oder dass ich eine bestimmte Erfahrungen gemacht habe, die jetzt weiterwirken, oder dass ich eine bestimmte Begegnung jetzt habe in einer bestimmten Übung, dadurch, dass das stattfindet, muss ja eine, eine Kette von Ursache und Wirkung bereits stattgefunden haben, die das, die das möglich gemacht hat. Das heißt, erst wenn ich das anerkenne, all das, was ich geworden bin, um jetzt hier zu sein, so wie ich jetzt hier bin, hat eine enorme Kraft. Die hat bewiesen dadurch, dass es mich jetzt an den Punkt geführt bin, wo ich jetzt stehe. Ja. Viele negieren diese Kraft, weil sie natürlich auch unangenehmes mit sich bringt und sind, verbinden sich dann mit dem, aber ich möchte doch gern so sein. Ich möchte doch gern das mal, mal erleben oder so. Ja. Ich möchte davon weg, von dem, was geworden ist. Und damit, wenn ich mich aber dann abschneide von dem, was ist, und darauf aufbauen möchte, wer ich gern werden möchte, dann beraube ich mich selber eigentlich des Bodens oder der Grundkraft, die mich eigentlich dorthin führen kann, wo ich hin möchte. Ist ein bisschen komplex. Ja, das okay. heißt, das, was ist, ist eigentlich die Basis für das, was werden kann. Und wenn ich das nicht entsprechend würdige und anerkenne, und das heißt nicht, dass ich das alles toll finde, aber das heißt, dass ich es erstmal wahrnehme. Ah, das ist, was gerade in mir los ist. Ah, das ist, was ich gerade immer wieder denke. Ist zwar ein bescheuerter Gedanke, aber ja, das ist. gerade... Wieso habe ich mir eigentlich diesen Gedanken zugelegt? Ah, okay, vielleicht habe ich mich da oder davor damit geschützt, dass ich mir das immer denke, zum Beispiel, ich kann das nicht. Dann brauche ich nicht immer wieder neu probieren. Aber jetzt hält es mich vielleicht gefangen, dass ich immer wieder denke, ich kann das nicht. Und jetzt wäre ich vielleicht bereit, es neu zu probieren. Also diese ganze Komplexität ist ja etwas, was ist, was bereits geschieht. Und die wahrzunehmen, zu beobachten, nicht sofort etwas damit machen zu müssen, setzt Kräfte frei, von etwas damit machen zu wollen. Also diese, dieses Wachsen-Wollen entsteht, glaube ich, daraus, mhm. dass ich mich da niederlasse in dem, was bereits da ist. Und das, was bereits da ist, ist manchmal auch widersprüchlich. Es ja, ist nicht immer so eine ganz klare Geschichte. Nicht immer auch ganz leicht, das so, das so äh, zu beobachten. Aber ich glaube, das ist was, was fundamental auch die Schule des Seins prägt. Dieses Vertrauen in das, das was ist, lohnt sich deutlicher wahrzunehmen, zu würdigen und nicht gleich zu sagen, na, ja, davon will ich weg und ich will doch da woanders hin. Ja? Beziehungsweise, noch ein dazu,
1: mhm.
0: dass woanders hin zu wollen, ist ja auch etwas, was ist. Mhm. Teil von dem, was ist. Ja? Und wenn ich das wahrnehme, dass diese Kraft, also ich möchte dorthin, wenn ich die jetzt hier und jetzt wahrnehme, als diese Kraft, die jetzt da ist, dann kann sie mich auch dahin führen. Und anstatt mich nur damit zu beschäftigen, wo ich hin will, und mich abzuschneiden von dem, wo ich jetzt gerade bin. Ne? Mm -hmm, mm
1: -hmm, mm -hmm, mm -hmm. So ein bisschen, wie dass es eine Verbindung gibt zwischen dem, was jetzt da ist und dem, was äh, werden will. Also ja. dass es nicht ein entweder oder ist, sondern dass das zusammengehört und von hier aus dieser Weg nach dort ja auch beginnt. Also der ist ja hier angebunden dran. Ja? Und ich kann den nicht... Äh, ich kann versuchen, den, ich kann sagen, das
0: ist blöd, ich bin äh, ich bin taube Nuss, dass ich das immer noch nicht kann, ich sollte das jetzt endlich mal tun oder so. Aber wenn ich diese Art Zwiespalt aufbaue, nehme ich mir selber die Kraft, die ich eigentlich für die Veränderung, die ich mir wünsche, brauche. Mhm, mh. Und das ist, glaube ich, ein tiefes Umlernen, weil wir durch das, was normalerweise als Schule gilt, genau das Gegenteil gelernt haben. Ja, Wir haben schlechte mhm. Noten bekommen. Wir haben quasi immer eine Karotte vor die Nase gehalten bekommen und da geht es hin ne? und das, was jetzt ist, macht das weg. So zappeln nicht so rum ne? und äh, jetzt hier geht es nicht um Gefühle, jetzt geht es hier um äh, Mathematik lernen und so weiter. Also wir haben eigentlich permanent ja gelernt, uns abzuspalten von dem, was ist, um irgendeinem Lehrplan Genüge zu tun. Mhm. Und, äh, und sozusagen diese diese Art zu verlernen oder ein anderes Lernen kennenzulernen, was all das berücksichtigt, was da ist, anstatt es wegzumachen, um was anderes zu lernen. Das ist ein, das ist wirklich ein tiefer Umlernprozess auch, ja.
1: Mhm, mh, mh. Ja, interessant. Ich gleiche das gerade so ein bisschen ab mit meinen äh, ersten Erfahrungen bei dir mhm. und äh, eigentlich dem, womit du mich überzeugt hast. Mhm. Also, wo, womit ich wusste, ja, ich bin hier ganz genau an der richtigen Stelle. Und ähm, ich glaube, dass die meisten, die zum ersten Mal zu dir kommen, jetzt nachvollziehen können, was ich sage. Es ist schon ein bisschen befremdlich, wenn man da Menschen sieht, die ich weiß nicht was, äh, auf einmal sich öffnen und zeigen in einer Weise, die man vielleicht so gar nicht kennt vorher. Und ich bin da tatsächlich, also ich habe ich hab dich ernst genommen. Du sagtest, ähm, jeder geht, wie er möchte und schaut für sich und seine Grenzen, das, was wir vorhin besprochen hatten. Und dann ging es um eine Wahlsituation, wo ich gemerkt habe, wo, wenn ich jetzt nicht mitmache, dann geht die Rechnung aber hier nicht auf und ich bringe dich in eine Bredouille, ja, so mhm. war mein Gedanke jedenfalls. Mhm. Und ich habe mir gedacht, aber nee, ich muss jetzt gucken, ob der das echt ernst gemeint hat mhm. und sagte in letzter Sekunde, ähm, nee, möchte ich nicht, was dazu führte, dass eine Person übrig blieb. Also eine Person musste übrig bleiben aufgrund dessen, dass ich sagte, nee, ich mache jetzt doch nicht mit. Und äh, das war mir selber so unsäglich unangenehm, und auch für dich sozusagen. Aber was ich gesehen hatte, war ein völliges entspanntes Sein damit im Sinne von, also du sagtest wirklich, ah, du möchtest nicht. Und schaut es weiter und hast eine andere Lösung gefunden. ja. Ähm, dachte ich, ach, der meint das richtig ernst. Und dann bin ich, dann durfte ich während dieser ganzen Übung draußen sitzen. Also nicht draußen vom Raum, sondern am Rand sitzen. Und habe diese ganze Übung, was dann geschah, so angeschaut und ich habe hundertmal zu dir geguckt, hundertmal zu dir geguckt, um zu sehen, bist du vielleicht doch sauer auf mich oder wie guckst du auf mich? Und es war so spürbar, dass das wirklich so gemeint war. Nein heißt nein, ja heißt ja, du bist willkommen, so wie du bist. Und das hat das hat mich wirklich äh, unglaublich überzeugt. Und das äh, hat noch dazu geführt, Entschuldigung, jetzt setze ich an zu dem, was du gerade sagtest, nämlich von dem Ort ausgehen, an dem man jetzt ist, das anzunehmen und das zu akzeptieren. Das lädt ein, sich weiterhin zu öffnen. Wo ich plötzlich merken konnte, ich darf hier sein, mit all meinen Begrenzungen, mit meiner Angst, mit meinem Nein, mit meinem mit meiner Scheu auch vor dem, was hier geschieht. Ja, ich bin damit willkommen. Hat mir gesagt, ja, dann könnte ich eigentlich auch mich ein bisschen raustrauen. Und das war nicht gepusht, sondern das, das wuchs ja. von alleine. Also ich
0: muss dazu sagen, so entspannt, wie das für dich ausgesehen hat, ist das in Wahlsituationen durchaus nicht immer in mir. <lacht> Und das würde ich das auch weiß ich heute für natürlich. andere, die auf diese Weise Gruppen leiten wollen, mhm. würde ich jetzt nicht sozusagen diese... Illusion wecken wollen, als könne man da hinkommen, sowas immer total entspannt zu sehen. Sondern nee, das manchmal leide ich da wie ein Hund mit. Ja? Also wenn ich sehe, jemand hat ein Thema mit dem in der Wahlsituation an anzukommen, jemand zu finden und nicht übrig zu bleiben und so weiter, das sind ja verletzende Erfahrungen, die viele gemacht haben. Ja, Stichwort Tanzstunde. Ja, aber auch nicht nur da. Mhm.
1: Ähm,
0: also das ist für mich nicht leicht, manchmal das auszuhalten, was da alles abgeht in solchen Situationen. Und es braucht dann ein tiefes Vertrauen in mir dass ich das nicht besser mache, wenn ich versuche, das zu kontrollieren. Wenn ich versuche, das zu steuern und nicht dem Raum zu geben, was da an Schwierigkeiten oder so vielleicht gerade auftaucht. Weil das weiß ich nicht, was da zum Ausdruck kommt. Und das ist wieder eigentlich das Vertrauen in das, was ich da zeigen will. Was dann nicht heißt, dass ich total entspannt bin damit, aber das heißt, dass ich dem die Priorität einräume. Anstatt zu glauben, okay, du machst nicht mit, ja, dann machen wir so, 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 um die Groove möglichst schnell vom Eis zu kriegen. Könnte man machen, viele Seminarleiter machen das so. Ähm, aber das eigentliche Thema, was da drunter schmort zum Beispiel, muss ich mich opfern, damit es aufgeht? Oder darf ich auf mich achten? Das bleibt ja eigentlich, das, 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 das barbert ja weiter unter, unterschwellig. Ja? Und es ist in die nächste Situation mit. Ne? Und vielleicht auch noch ein Satz, du hast es eben gerade beschrieben, dass für dich dich war, dich auf, dich auf deine Grenzen zu achten. man die andere Impuls in dir, den würde ich auch wertschätzen wollen, zu sagen, ja, okay, also könnte ja sein, dass du sagst, okay, mir ist es jetzt gerade nicht so wichtig, für jemand anders ist es gerade wichtig, dass ich mit ihm oder ihr die Übung mache. Okay, ich lasse mich darauf ein, obwohl es nicht meine erste Priorität gewesen wäre. ist ja auch eine gültige Entscheidung. Mhm, mh, ich würde mh. jetzt nicht dazu ermutigen wollen, dass jeder da immer nur auf dem Ego-Trip ist. <lacht> ja, aber selber darüber die Entscheidung zu treffen, nicht
1: jemand anders, das ist das Entscheidende. Mhm. Ja. Das, du sagst es, ja. Ja. Das hätte ich auch leicht entscheiden können, so wie du es ja. gerade sagst, aber es war für mich, eigentlich war es total herausfordernd für mich, ja. diese, diese Ego-Trip-Entscheidung zu treffen und dass ja. das dass das erlaubt war sozusagen, ja. dass das ging. Ja. Das war das war wirklich sehr besonders. Mhm. Okay. gerade einen Faden verloren zu etwas, was, ich, ah ja, genau, ich habe ihn wieder gefunden. Ja. Ähm, das, was du gerade sagtest, dieses Vertrauen in, oder beziehungsweise das Wissen darum, dass es das nicht besser macht, wenn du hier gegen angehst oder wenn du das nicht akzeptierst, erinnert mich an einen Satz, den du mal sagtest, ja, du hättest von deinem Lehrer gelernt, ähm, es braucht wenigstens eine Person im Raum, die, und jetzt habe ich das Wort vergessen, dem Raum vertraut oder dem Sein vertraut oder dem Prozess vertraut. Was war das Wort? Das ja, alles, das,
0: also dem sein, also dem was ist, die, die, ja. die, die sozusagen, was ich eben ausgeführt habe, die dem vertraut. Mhm. Und das heißt nicht, dass ich immer dieses Gefühl des Vertrauens nur habe, sondern das heißt dass, vor allen Dingen, dass ich eine Entscheidung getroffen habe, dass ich sozusagen diesen, also eine Entscheidung zum Vertrauen, vielleicht ja, ja, ja. Zweifel habe. Ja. Weil das ist nicht immer ambivalenzfrei. Manchmal denke ich auch, ach du, um Gottes Willen, was? wo geht das jetzt hin? Das sind auch Gefühle, die mir als Leiter durchaus Raum bekommen, aber dann mich nicht von denen kontrollieren lassen und zu sagen, okay, äh, das ist jetzt meine Angst, ich gucke, was ist noch alles da? Ja. Und das ist, dann immer wieder bei diesem Reifungsprozess, von dem ich am Anfang gesprochen habe. Das ist, braucht tatsächlich eine innere Entwicklung und ich würde auch nicht empfehlen, den Raum weiter aufzumachen, als man innerlich bereits in der Lage ist, das auszuhalten ja, oder das oder nicht nur auszuhalten, sondern zu halten. ja Also wenn du die ganze Zeit dann nur sitzt und denkst, oh, wann ist das vorbei, ich, äh, ich halte das nicht aus, das ist dann auch nicht hilfreich, ich mache den Raum auch nicht wirklich auf. ne mhm. Also insofern ist das auch wieder paradox. ist dann auch gut, okay, den Raum zu begrenzen, weil das ist dann die Anerkennung von meiner Grenze als Leiter, dass ich mehr nicht halten kann, tue ich keinen Gefallen damit, wenn ich so tue, als könnte ich es und kann es aber eigentlich nicht. ne
1: ja, aber ähm, ob ich es halten kann oder nicht halten kann, das ist auch immer schon stark beeinflusst von dem, was du gerade sagst, ist eine Entscheidung. Habe ich mich entschieden, sozusagen die, die Bereitschaft wenigstens zu haben, ähm, dem vertrauensvoll zu begegnen. Das heißt ja nicht, dass ich es dauern kann, aber es heißt, dass ich grundsätzlich die Entscheidung dafür getroffen habe. Und das, äh, glaube ich, ist wieder ein weiterer Baustein von dem, was du... Ähm, antwortest auf die Frage hin, woran erkennt man, mhm. ob jemand im Sinne der der Schule des Seins ein Workshop leitet. Ja, Also ist er sozusagen in der grundsätzlichen Bereitschaft, dem zu vertrauen, dass das, was hier ist, sein darf.
0: Mhm.
1: Und von dort aus überhaupt irgendein Wachstum in irgendeine Richtung mhm. geht, die nicht ich bestimme, sondern das Individuum, das mhm. hier in diesem... Die Individuen, die hier in diesem Kurs sitzen. Ja. Und das kann durchaus Grenzen haben. Ne? In dem
0: Sinne, das, was ist, besteht ja unter anderem auch aus meiner Grenze. Ja. Sind also die zu benennen? Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich nicht so, nicht mich nicht so leicht tue, wenn ich jetzt ein Ritual anleite, dass Leute aus dem Raum rausgehen und irgendwo sonst in der Natur irgendwas machen, weil dann habe ich nicht mehr das Gefühl, dass ich das noch. Die halten kann. Ich habe und dadurch mhm. auch nicht kann. Und dann wenn Leute dann sagen: Ja, aber ich hätte eine tolle Idee, was, dann sage ich ja: Das ist, toll, ist vielleicht eine schöne Idee, aber das geht über meine Grenze. Dann kann mhm. ich den Raum nicht mehr halten. Mhm. Ähm, also, das gehört ja auch mit dazu, zu dem, mhm. was ist. Also, Vertrauen in das, was ist, heißt nicht, ich bin quasi ignorant gegenüber meinen eigenen Grenzen.
1: Mhm. Mhm. Was, was unmöglich wäre, wenn du Leute einladen möchtest, nicht ignorant ihren eigenen Grenzen gegenüber zu sein. Genau. Ja, ja, das wäre irgendwie ziemlich doof, wenn ausgerechnet du dann derjenige wärst, der es täte.
0: Ja, manchmal ja. denkt man ja, es gibt ja manchmal so diese Projektion in den Leiter oder Leiterin, ja, so Autoritätsprojektion, dass man sich den idealen Vater oder die idealen Mutter, die alles kann, die alles aushält. ja. Und äh, das ist ja auch eine Illusion, die ich nicht unbedingt auf Dauer nähren würde wollen. Ja, Ja so Und das führt ja dann auch zu, zu realisieren, okay, der hat einiges drauf, aber auch nicht alles. Also bin ich gut beraten, auch selber Fähigkeiten zu entwickeln und nicht alles sozusagen vom, von, von der Autorität zu entwickeln, sprich Elternpersonen. ja Also das mhm. ist ja ein Entwicklungsprozess von Erwachsenwerden, dass wir mhm. die guten Seiten von Mutter und Vater anerkennen und die schlechten sozusagen oder die, die nicht hilfreich waren, nicht verdrängen müssen, sondern dass wir beides sehen können. Und das wiederholt sich mhm. ja dann. Bei jeder neuen Autorität, ne, mhm, die mh. nicht perfekt sind und trotzdem ihre Qualitäten haben, ja? ne, und, mhm. und ich kann damit kooperieren, indem ich auch meine eigenen Qualitäten entwickle und mich da anvertraue, wo ich, wo ich da ein gutes Gefühl zu habe und dieses Vertrauen aber auch wieder zurücknehme und auf mich selber richte, da, wo ich merke, nee, da gehe ich jetzt nicht weiter mit. Ja? Mhm,
1: mh.
0: Das ist als Leiter oder als Leiter nicht immer leicht auszuhalten. Ja, ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt, das ist warum manche eine Gruppe enger führen oder das nicht gut aushalten können, dass Leute einfach nicht mitmachen. Weil das ja auch das, dein Selbstbild. Habe ich jetzt was falsch gemacht? Äh, finden die mich blöd oder so? Ja, also das können ja Resonanzen sein, die mir entstehen. Ähm, und braucht eine Bereitschaft, das denen Raum zu geben, ja, ohne denen unbedingt aufzusitzen, aber dass die eben auch entstehen können.
1: Ne? Absolut, absolut. Ja, es ist äh, ganz sicher nicht einfach. Uh -huh. Ja. Also wir finde ich sind schon ganz schön gut vorangekommen, ja, mit woran erkennt man, dass jemand in diesem Sinne tätig ist. Und ähm, ja, jetzt ist es ja so, du wie lange führst du schon die Schule des Seins?
0: Also unter dem Namen seit äh, 2010, glaube ich.
1: 2010, okay. Und davor hast du ja auch schon Workshops Vorher. angeboten.
0: Ja, davor hieß es einfach anders, aber seit 2010 unter diesem Namen.
1: Ja. Okay, okay. Und jetzt äh, bist du ja dabei, so ein klein wenig, nicht vollkommen, aber so ein klein wenig zurückzutreten mhm. und äh, vielleicht auch anderen Leuten mehr eine Chance geben, so, sich zu experimentieren, auszuprobieren, ähm, Workshops in diesem Sinne abzuhalten. Und was würdest du Vielleicht von dir aus ähm, empfehlen? Oder was würdest du sagen, ähm, wäre gut, um sich auf diesen Weg zu machen? Fällt dir da noch irgendwas zu ein?
0: Du meinst für die Leute, die jetzt diese Arbeit machen wollen?
1: Mhm,
0: mh, mh. Ja, wie du weißt, die Ausbildungsgruppe, die letzte Ausbildungsgruppe, die ich in der Weise dafür anbiete, die läuft ja bereits. Und mhm. da gibt es einige, die auch Ambitionen in die Richtung haben.
1: Mhm
0: wenn man darüber hinaus, also berichtet sich, also ich jetzt sage eher an diejenigen, die schon viel Erfahrung damit haben. So, ja, ja,
1: ja, das meine ich.
0: Das meinst du auch so. Ja.
1: Mhm.
0: Naja, also es ist auch eigentlich ein Wechselspiel von, ähm, oder ich sag mal so, es ist, hat was mit Risikomanagement zu tun. ja.
1: Okay.
0: Ich spreche ja oft von diesen drei Zonen, ne, Komfortzone, Risikozone und Überforderung, um
1: mhm.
0: zu gucken, also was ist so die, die Zone, wo ich merke, jetzt wird es aufregend, jetzt merke ich, uh, kann ich das? Kann ich das halten und so weiter? Und nicht, oh je, das ist eigentlich schon too much. Also das überhaupt wahrzunehmen ist ja auch eine Essenz in meiner Arbeit und das gilt natürlich auch, wenn ich selber mir überlege, kann ich so ein Event anbieten? Welche Rolle gebe ich mir selber dafür? Mhm. Bin ich da Seminarleiter oder bin ich nur ein Begleiter? Mhm. Gibt auch Events jetzt wie zum Beispiel äh, ja, es ist jetzt Liebeszeit und Sinnlichkeit, wo jetzt nicht derselbe Leitungsanspruch ist wie in anderen Workshops. Also wenn man das transparent macht und damit auch klar die Verantwortlichkeiten vielleicht ein bisschen anders verteilt als in einem, in einem geführten Seminar, ähm, dann kann man ja sozusagen diese Risikozone auf die eigenen Fähigkeiten und Bedürfnisse ein Stück weit zuschneiden. Ja, Was ist dann das entsprechende Maß von dem, wo ich merke, mhm. also das ist aufregend genug, aber nicht too much so ja mm -hmm, mm
1: -hmm. also auch also, also auch da wieder so gut die eigenen Grenzen zu kennen und äh, ein Stück sich fordern aber nicht ein Stück äh, aber nicht sich überfordern ja hm. und und da wieder höre ich dich gerade zu probier dich aus geh rein aber wachse darin auch organisch und nicht irgendwie so äh, ins kalte Wasser ohne ohne irgendwie reinzufühlen, ja, was, was da überhaupt
0: ist. Ja, ein wichtiger Punkt ist auch, bin ich bereit, Feedback zu empfangen? Mhm. Ja, bin ich bereit, mich selber weiter als Lernende oder Lernender zu verstehen? Ja, also kriege ich das, kann ich mein Sensorium dafür, ist hier ein Raum der Atmet? Oder ist das ein Raum, wo es eng wird? Kriege ich das selber mit? Oder lasse ich mir das erzählen von Teilnehmerinnen und Teilnehmern, wie sie es empfinden? Bin ich dafür offen? Auch auf die Gefahren, dass es mich vielleicht selber verunsichert, dass ich genau gar nicht genau weiß, warum jetzt der Raum enger geworden ist. Und oft sind es innere Glaubenssätze. Also ich nenne es ja auch im Komplex Ideologie. Also wenn wir so eine Art Ideologie entwickeln oder wissen, was für Menschen gut ist, ja, wenn, wir, wenn immer wir so überzeugt sind von etwas. So muss es sein. ja Und so ist es richtig. Und das ist jetzt förderlich. Und du solltest jetzt den Schritt machen. ja Und das ist genau... Äh, dann bin ich eigentlich schon dabei, den Raum enger zu machen. Und oft ja. ist es so, dass wir das selber nicht so merken, an ja. welchen Stellen wir das tun. Und deswegen ist es so hilfreich, immer wieder auch zu gucken, also wie nehmen andere mich wahr? Und klar, können auch deren Projektionen sein, aber es kann auch sein, dass sie was wahrnehmen, was bei mir im, im blinden Fleck liegt, ne? Und das, ja, das nicht im Sinne von, äh, jetzt habe ich was falsch gemacht und so, also sondern im Sinne von, ah, okay, danke, dass du dann mich auf was aufmerksam machst, was ich noch nicht so auf dem Schirm hatte. Ja, mhm.
1: Mhm. ja das erklärt für mich auch ähm, noch eine Wirkweise oder noch etwas, was bei dir aus meiner Sicht sehr gut beobachtbar ist, nämlich ähm, wie, in Anführungszeichen, wenig du eine Rolle spielst, äh, in, in diesen Gruppen, also du bist der Leiter, das ist super klar und du bist die Orientierung, ist auch super klar, aber du, man man merkt dich manchmal gar nicht richtig. Ja? Also die Leute sind sehr mit mhm. sich beschäftigt und dem, was sie da in ihren äh, kleinen oder größeren Gruppen, in ihren Ritualen, in ihren Begegnungen erleben und es entsteht sehr, sehr viel Raum für die Teilnehmer und mh, ich würde nicht sagen für dich weniger, sondern ich, ich würde jetzt nach dem, was ich von dir höre, hören, dass es Teil des Geschehens. Teil des Geschehens ist, dass du dieser Raumhalter, dieser Raumöffner bist, die, und, und wie du gerade sagst, auch der Beobachter dessen, was geschieht hier eigentlich und kann das eigentlich noch atmen und so weiter, statt so viel drin zu sein. Ja, also,
0: wobei, das sind, glaube ich, zwei, das sind, glaube ich, zwei verschiedene Dinge, die da zusammenkommen. Das eine ist meine Persönlichkeit warum ich das auch nicht so gut kann, so einen Raum halten, wenn ich selber zu sehr drin bin. Ich würde es aber für Möglichkeiten, dass andere das besser können, also ein Stück weit mehr mit ihrer Persönlichkeit auch im Geschehen drin sein und trotzdem noch diesen Raum halten. Also das ist auch eine Stilfrage und eine Sache Persönlichkeit und da gibt es aber auch eine Grenze, wo das ähm, wo das gefährlich wird, sagen mhm. mal so, wir wenn ich das ja. nicht mehr merke, dass ich jetzt so involviert bin, dass ich gar nicht mehr merke, dass ich hier eigentlich meinen mein Trip durchziehe und nicht mehr wirklich Raum habe für dem, was da noch alles geschehen möchte oder so, ja.
1: Mhm.
0: Also es sind eben diese beiden Elemente. Ich mhm. würde nicht sagen, dass alle das so machen
1: müssen, wie ich das mache. So. Sehr beruhigend zu hören, <lacht> speziell für mich. <lacht> ja, okay. Ja, Salim, ähm, mich interessiert noch eine Frage, die immer wieder mir begegnet, ja. Eins deiner Leitsätze ist ja sein mit dem, was ist. Also, jeder Schüler der Schule des Seins hat den mindestens schon einmal gehört. Und äh, ist ja auch ein, ein riesen Türöffner. Und wir haben gerade eine Menge schon drüber gesprochen sein. Mit deinen Gefühlen, mit deinen Ängsten, mit deinen Begrenzungen, mit alledem. Aber ich würde sagen, das hat ja auch irgendwo Grenzen. Ja. Ähm, Im Sinne von zum Beispiel, ähm, sei halt gerade einfach damit, dass ich dir eine runterhauen wollte. Das ist viel zu, viel zu krass jetzt. Aber sagen wir mal, weißt du, bist du mit allem, was ist? Also kann man sein mit allem, was ist? Oder gibt es nicht irgendwo die Grenzen? Gibt es, ich würde sagen, ja, es gibt Grenzen, aber wo sind die?
0: Ja, genau. Also das habe ich ja eben schon mal angedeutet. Also zu dem, was ist, gehören ja auch meine Grenzen. Insofern ist das Sein, was zutiefst widersprüchlich ist und ein Paradoxes. Ich habe ja auch ein Buch mal geschrieben zum Thema Paradoxien. Und das ist so aus meiner Sicht eine gewisse Bewusstseinsebene, wo wir Paradoxien nicht mehr immer zwanghaft auflösen müssen, stimmt nun das oder stimmt nun das, sondern wo wir das halten können als A. Ah, da gibt es verschiedene Seiten und beides gehört zu dem, was ist. Also zum Beispiel, in mir möchte etwas vor Wut explodieren. Und da sind, ja, Dann könnte man sagen, sei mit dem, was ist, also explodiere halt. Ja, nee. genau. Und eine andere Seite, die merkt, nee, das ist jetzt hier nicht die passende Situation. Ja, und es wäre auch unangemessen, dem jetzt eine reinzuhauen, ja, obwohl Teil in mir das vielleicht... Fantasie hat und die sagt, nee, das ist nicht angemessen, das hat auch mehr mit mir zu tun und mit meiner Geschichte und gar nicht so viel mit der Person. Das ist ja auch etwas, was ist. Und aus diesem Widersprüchlichen heraus kommt dann ein Handlungsimpuls, für den ich mich entscheide oder der einfach geschieht. Ja, also sein mit dem, was ist, bedeutet für mich, dass ich diese Basis von dem, was geschieht da alles in mir, okay, da ist diese Wut, da sind die anderen Gedanken, da ist die Situation, dass das alles zusammen in mir mehr oder weniger natürlich bewusst werden darf. Also, dass ich grundlegend diese Einladung gebe, dass das mir zu Bewusstsein kommen kann. dass ich dann, Und das meine ich damit sein. Und damit sein heißt nicht, dass ich dann nichts tue. Aber das heißt, dass das, was ich tue, wo ich dann eine Entscheidung treffe, nämlich entweder zum Beispiel meine Wut ausdrücken oder sie zum Beispiel nicht ausdrücken oder sie auf eine bestimmte Weise vielleicht moderieren oder so, dass das genährt ist von dem, dass das quasi der Nährboden ist von all dem, was damit ist was darauf Einfluss hat, anstatt, dass ich das alles, das wäre jetzt die Alternative, dass ich das alles abschneide, mir selber verleugne und nicht wahrhaben will und dann glaube, das ist das Richtige und deswegen mache ich das. Das wäre das Gegenteil von Sein mit dem, was ist, sondern das wäre äh, Tun,
1: was ich glaube, was ich tun muss. Ja, so. Also gut, dass ich die Frage noch gestellt habe. Es ähm, ist so ein bisschen... Also im Systemischen sagt man ja auch, die Pluralität in sich leben. Ja, Wir sind, wir sind viele, diese Vielfalt ja. in uns leben. Und ja. um diese Vielfalt in uns zu leben, müssen wir uns erstmal diese Vielfalt bewusst sein ja. und nicht uns identifiziert sein oder identifiziert fühlen mit einem bestimmten Anteil nur. Genau. Sondern dass, dass die, diese Regungen, da, da gibt es mehreres in uns, äh, im Gewahrsein ist und das Gesamte unser Sein ist, aus dem heraus ein Handlungsimpuls entsteht.
0: Genau. Und dieser, Handlungs oh, sehr
1: Impuls, interessant. Ja. dieser
0: Handlungsimpuls spiegelt natürlich auch nie alles wider, ja, sondern ist, ne, da, da treffe ich eine Auswahl. Ne. Wenn man wenn ich eine Entscheidung treffe, dann mache ich dies, aber nicht das, da entscheide ich mich also auch gegen etwas. Auch das ist Teil von dem Geschehen. Und was viele dann sozusagen missverstehen auch, ist das Sein mit dem, was ist, Sowas ist wie alles ist gleich viel Pferd oder alles ist mhm. gleich richtig oder es gibt kein richtig mhm. oder falsch und ein, einer meiner Lehrer hat mal gesagt, alles ist für was gut und für was anderes schlecht. Also mhm. natürlich gibt es immer noch das Kriterium gut und schlecht, aber immer bezogen auf etwas. Das heißt, es gibt eine Vielfalt von dem, mit dem ich bin, aber wenn ich dann zum Beispiel das Ziel habe, ich möchte eine Prüfung bestehen, dann werde ich nicht meinen Prüfer in die Fresse hauen. Ja? <lacht> Weil dann Keine falle ich wahrscheinlich Idee durch. Mhm. So, also das heißt, und darauf bezogen wäre es schlecht, ja, das zu tun. In die Fresse hauen, finde ich, ist in den seltensten Fällen gut, glaube ich, aus meinen, meinen eigenen Wertmaßstäben, aber zum Beispiel jetzt mal deutlich werden, das finde ich total scheiße oder so. Das kann ja Situationen sein, wo das etwas dient, dass ich dem mal Luft mache. Also alles ist für etwas gut und für etwas anderes schlecht, je nach Situation bezogen. Und das nimmt mich auch aus aus dieser Illusion, als könnten wir jenseits davon leben. Nee, wir treffen ja. Entscheidungen, aber diese Entscheidungen sind ja. nicht absolut richtig oder absolut falsch. Und dadurch kann ich dann auch, wenn ich zum Beispiel jemand anders wehgetan habe oder etwas getan habe, wo ich danach denke, hm, das hat auch seine Schattenseite, kann ich das auch einräumen und kann im Kontakt und Dialog bleiben und hören, ah okay, für dich war das jetzt nicht so toll, kann mich davon berühren lassen und ich muss nicht unbedingt verteidigen, ja, aber für mich war das wichtig und richtig und ging doch nur so und so weiter, ja. Das macht ja auch, dann ist ja das ist Element, was, wo wir jetzt noch nicht so viel drüber gesprochen haben in der Schule des Seins, also begegnungs- und beziehungsfähig werden. Mhm. Ja, und das, das, was diesen Raum aufmacht für so eine Gruppe, <lacht> Sorry was den Raum aufmacht für so eine Gruppe, macht er ja auch den Raum auf in der einzelnen Begegnung. Ja, und ich würde sogar sagen, da ist das vielleicht das meiste Lernpotenzial in meinen Gruppen, äh, ist, ist beziehungsfähig werden, ja, mit all dem, was dann nochmal dazu was, und nochmal ein anderes Thema, was an Sex dazugehört oder Liebe dazugehört, aber überhaupt irgendwie diese, diesen Raum aufmachen von Begegnungen, die ich weder selber kontrolliere, noch die der andere komplett kontrolliert, sondern wo etwas Überraschendes, Neues entstehen
1: kann. Ne? Wow, sehr interessant, sehr interessant. Und weißt du was auch, äh, da, da bist du auf eine Stelle zu sprechen gekommen, die bei, wo ich merke, da hakt es bei vielen im Kopf und manchmal dann bei mir auch, mhm. äh, wo du zum Beispiel gerade sagtest, das ist ja auch mal, wenn man diese vielen Seiten und Stimmen in sich und äh, Tendenzen gespürt hat, sich zum Beispiel entscheidet zu sagen, du, das finde ich jetzt wirklich total scheiße, dass viele Menschen, die, sagen wir mal, erzogen sind im Sinne von sein mit dem, was ist, sagen, ja, aber dann würde ich damit doch ausdrücken, dass ich nicht sein kann mit dem, was ist. Wenn ich ausdrücke, das finde ich aber doch scheiße. ja, Und äh, es dann so Zurückhaltungen gibt und dann wieder Leute sagen, ja, um auf keinen Fall so ein kastriertes Hühnchen zu sein, sage ich immer, ähm, das finde ich total scheiße und presch vor. Und das ist eine sehr interessante Essenz, die du gerade angesprochen hast. Da, da können viele in uns aktiv sein und halten, den Raum für alle halten, aus dem heraus entscheiden, was ist für mich gerade das Stimmige und mit dem genau. Sein. Mhm. Genau, und
0: dann kann ich entscheiden und die, eine Entscheidung treffen heißt, wie ich eben schon gesagt habe, auch eine Begrenzung anerkennen. Ich kann nicht alles tun, ich kann nicht zum Beispiel auch nicht alle Beziehungen leben, die ich vielleicht leben würde. Ja, Irgendwann komme ich zeitlich an die Grenze, selbst wenn ich polyamor unterwegs bin. Ne? Also da gibt es einfach notwendigerweise Grenzen. Und das heißt, sein mit dem, was ist, beinhaltet auch meine eigene Begrenztheit anzuerkennen und damit zu sein.
1: Ja.
0: So, also.
1: Ja. Ja, wirklich sehr.
0: Und meine Bewertungen zu mir zu nehmen. Ja, Also eine große Verwechslung ist, als wenn, jetzt, wenn ich etwas blöd finde, als wäre das diese Sache oder das Verhalten oder das, was der andere Mensch, das wäre blöd. Nee, blöd ist meine Bewertung, die ich dem gebe. Es ist das Etikett, was ich dem anderen anhänge.
1: Mhm.
0: Und damit zu sein heißt dann, ich erkenne an, dass ich diese Bewertung habe und nicht der andere ist so.
1: Ja, ich verstehe. Das ist eine sehr wichtige Unterscheidung. Mhm zu erkennen, dass ich das erlebende Wesen bin.
0: Und auch das bewertende
1: Wesen, ja, ne?
0: ja. dass die Bewertung nicht in der Sache selbst liegt, sondern in dem, der, ja. der die Bewertung vornimmt. Ja?
1: So. Ja. Es ist leicht gesagt und oft schwer erlebt, nicht wahr? Ja, okay. Ja, gut, Salim, also ich bin fürs Erste schon mal wirklich sehr zufrieden, Danke hey. dir für, für dieses richtig inspirierende und spannende Gespräch. Ja, gerne. Jetzt, jetzt will ich noch was von dir. Und zwar, ja. Ähm, ja, wir hatten ja vorhin schon gesagt, Schule des Seins wandelt sich, verändert sich, auch durch deinen Rückzug. Es kann was Neues entstehen. Es wird vielleicht auch was Neues entstehen, vielleicht aber auch nicht. Mich würde interessieren, ähm, gibt es etwas, wo du sagen würdest, das würde mich besonders freuen? in Bezug auf die Entwicklung der Schule des Seins. Ja. Also, äh, ja, ich glaube, ich würde mich über,
0: über Entwicklungen freuen, die ich vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm habe. Aber meine innere Haltung ist zur Zukunft der Schule des Seins, dass das, äh, dass das für mich ergebnisoffen ist. Also, dass ich da auch die Kontrolle loslasse, dass ich gucke, wo kann ich das unterstützen. Und es gibt ja auch einzelne Seminarleiter, Seminarleiterinnen, die jetzt auch unter diesem Dach von Schule des Seins, wie du ja auch, etwas anbieten unterstütze ich gerne und freue mich, wenn sich da was auftut, wenn da neue Ideen kommen und neuer Wind reinkommt und so weiter. Und gleichzeitig ist für mich da wichtig, dass ich da nicht zu viele eigene Aktien drin habe, sondern dass ich sage, okay, diesen Raum mache ich auf, den unterstütze ich, begrenze den vielleicht hier und da. Also auch nicht jeder kann alles in der Schule des Science anbieten. Also da bin ich im Moment auch noch jemand, der guckt, wie passt das da überhaupt rein? Ist das überhaupt in dem Geist der Schule des Science, ja, Worüber wir jetzt viel gesprochen haben. Ähm, irgendwann wird es vielleicht auch gar nicht mehr mich brauchen dafür, vielleicht gibt es irgendwann mal ein anderes Gremium, was darüber entscheidet, ja, was passt da rein und was nicht. Aber ich würde mich freuen, wenn ich dann noch hier oder da eine Überraschung erleben darf, äh, was da alles entsteht, was ich mir selber gar nicht hätte ausdenken können. So.
1: Also wenn ich richtig höre, same procedures, always, ja? du, du hältst es dort mit diesem Raum genauso wie in deinen Workshops. Mhm. Ja? Es ist nicht unbegrenzter Raum, aber er ist weit und er da, es darf sich da drin zeigen, was sich zeigt. Und du bist auch offen für neues Überraschungen, frischen Wind oder was immer damit sein will. Ja. Okay, danke, danke. für deine tollen Fragen. Braucht
0: aber immer jemand, der mich fragt, damit ich äh, so demselben mal wieder auf die Spur komme. Was mache ich da eigentlich? Was treibt mich da eigentlich? Es hat mich jetzt inspiriert, auch deine Fragen.
1: Sehr schön, das freut mich sehr. Das war meine Absicht, da ein bisschen was hervorzulocken. Und wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann mal einen Teil 2. Ja. Aber die Fragen, die ich bis jetzt hatte, vielen Dank, Salim.
0: Okay, danke dir.
1: Bye, bye.
0: Tschüss. Ja, ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Anregungen mitnehmen und gerne kannst du unten einen Kommentar hinterlassen. Und gerne kannst Du Dich natürlich auch von meinen Büchern inspirieren lassen, zum Beispiel Herzenslust oder Lustvollmann sein oder die gefährliche Unausweichlichkeit der Liebe, einem Roman. Wenn Du neugierig bist auf die Themen Liebe, Eros und Bewusstsein und auf weitere Videos von uns, dann abonniere doch einfach unseren Kanal. Ich wünsche Dir noch einen schönen Tag.